وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين الصادق الوعد الأمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ورضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين بداية إحنا يعني عودة بعد انقطاع كم أسبوع لكن عايز أقول حاجة يعني أسأل الله تعالى أدعو الله تعالى أن يمن علينا بختم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن إحنا نموت قبل أن إحنا من أبر ربنا عز وجل فمن أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى تحبيب الناس في الرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أعظم القربات أيضا أن نحب نحن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما إحنا بنتكلم عنه إحنا إحنا بنتشرف بإن إحنا نذكر اسمه صلى الله عليه وسلم فأول حاجة بتلقى في أذن المولود في الإسلام الأذان بعد شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله والحاجة اللي بنسمعها متكررة كل يوم في الأذان في في الصلوات الخمسة الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فمن شرف ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إحنا نتشرف إن إحنا اللسان ده ينطق باسمه صلى الله عليه وسلم نتشرف بإن إحنا نصلي عليه لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى لما أي حد يدعو بدعاء فإذا قرن بدعائه الصلاة على نبيه لم يرد الدعاء صلى الله عليه وسلم لأنه إذا ذكر في مكان قبل الله هذا الكلام وقبل الكلام وقبل العمل لمجرد أنك ذكرت أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى وكل مجلس يأتي يوم القيامة أي قعدة مع صحابك في خروجة مع بنات أصدقائك أي مكان بتتواجد فيه ولا يذكر فيه اسم الله والصلاة على رسول الله كان حسرة على أصحابه يوم القيامة لهذه الدرجة يعني الساعة التي لا يذكر فيها الرسول تكون ساعة حسرة يوم القيامة فإحنا نتشرف بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وبذكره وبالحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر أنا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد فأسأل الله تعالى أن يمن علينا بختم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نلقاه اللهم أمين وهذا الشرف اللي كل الخلق حيأته يوم القيامة يتمنوا لو كانوا نالوه إنهم يأتوا يوم القيامة كلهم يسعى أن يكون ويتمنى أن يكون في ركب أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لو كانوا من أتباع محمد لما يروا من شرف هذا الرجل وشرف كل من ينتسب إلى هذا الرجل ولكن هل تظن هل تظني الانتساب إليه فقط بحمل الاسم أكيد لا طبعا يعني أنا بس أسأل إحنا كلنا فاهمين إجابته الانتساب إليه وإحنا مش عارفينه الانتساب إليه وإحنا إن أنت تقعد ساعة مع واحدة بتحبها أحب إلى قلبك من إن أنت تقعد ساعة مع دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إن أنت تقعدي ساعة تسمعي الأغنية ولا تسمعي لمغني أنت بتحبيه تسمعي له أحب إلى قلبك من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فالانتساب إليه عمل وليس قول ونسأل الله تعالى أن يعني يرزق قلوبنا حب نبينا صلى الله عليه وسلم فوالله والله والله ليس عمل يعني الأعمال الشريفة كثيرة جدا لكن ليس من شيء أجل عند الله من أن أنت تذكر أحب الخلق إلى الله 
هذا يعني مما يحمد الله عز وجل للناس أن يفعلوه يعني أنت تعملها ثم يكفيك الله بعد ذلك ما أهمك من أمر دينك ودنياك أنت عملت أحب شيء إلى الله فيكفيك الله كل شيء يهمك في هذه الدنيا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أمين تعالوا بقى نبدأ هذا الشرف العظيم بهذه النية ونسأل الله تعالى أن يتقبلها وأن يخلص نياتنا فيها اللهم أمين آخر حاجة كنا وقفنا عندها المرة اللي فاتت كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في زواجه من خديجة رضي الله عنها وأرضاها ونعلم أنه صلى الله عليه وسلم اختار أفضل زوجة وهي كانت أم أبنائه جميعا وهي اختارت أفضل زوج وهأكد تاني على الجملة اللي ختمت بها الدرس المرة اللي فاتت لما نيجي نتكلم على طاعة الزوجة لزوجها إحنا بنقول الإسلام يقول اختاري الإنسان اللي أنت تطيعيه يعني الطاعة يعني في طاعة فعلا أوجبها الله عز وجل ولكن أنت اللي بتختاري تسمعي كلام مين؟ يعني في الأخر أنت اللي صاحبة الاختيار زي ما أنت اخترتي تسمعي كلام ربنا لما شاهدتي لا إله إلا الله واخترتي تحطي راسك في الأرض إرضاء لله كل ده بمحض اختيار لو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر من شاء فلتختر أي زوج <تصفيق> ومن شاء فلتطع من اختارته فالموضوع في الأخر أنت صاحبة الاختيار فأحسني الاختيار أولا ثم بعد ذلك أوجبي على نفسك الطاعة بواجب الإسلام ندخل بقى على الأحداث الجديلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عيرت العرب محمدا صلى الله عليه وسلم بفقد أبنائه الذكور وانقطاع ذكره فيعني قعدوا بقوا يعني إيه أنت رسول جميل يعني على دماغنا وراسنا وكل حاجة أنت عايز أنت تقول رسول وما لكش أي ذكر يحمل رسالتك من بعدك فكانوا بيعيروا بهذا الأمر فكانوا يقولون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون مجرد ما يأتيه المنون الموت خلص وانقطع ذكره لأن هكذا كانت تظن العرب ولم يفقهوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف ورأه رجالا ونساء كلهم أبنائه كلهم يحملون رسالته ولو كان فقط ابنه هو الموجود كان ممكن فعلا فعلا وقتها الرسالة تنتهي الابن يجي الابن يغلط الابن لا يتبع سيرة الأب بشكل صحيح فتبدأ الشورة تتشوف فربنا حفظ رسالته بانقطاع الذكور من ناس النبي صلى الله عليه وسلم ويقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم يعني هو في الآخر هو ولي أمر المؤمنين جميعا وليس فقط أبنائه الآن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة تزوج العفيفة الكريمة خديجة رضي الله عنها وأرضها وتمر عليه السنوات الطيبة ويرزق فعلا بالبنين والبنات ويعيش في تبات ونبات وكانت حياة فعلا أنا أتصورها حياة من أجمل ما تكون من لحظات الرومانسية الصادقة والحب وحمل هم الأولاد والفرحة بالأولاد بيكبروا قدام عينهم وكل شوية تيجي حاجة تأخذ قليل من الفرحة من قلب النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة أحد من أبنائه وفي نفس الوقت تضع مكانه يعني عمق في الإيمان وعمق في التأمل في هذا الكون وعمق في التدبر في إحنا خلقنا ليه الطفل بيموت وجدي مات وتولدت يتيم فبدأ الأمور دي فعلا بتلقي فعلا لما بيحصل لنا مصايف في حياتنا بتلقي في قلوب صاحب هذا الابتلاء التأمل والتدبر في حال هذه الدنيا وما وراء هذه الدنيا وما الحكمة من هذه الدنيا فتزيده الأيام هذه الحياة الهادئة الطيبة اللي فيها بعض المنغصات فلا تزيده الأيام إلا عزلة ولا تزيده الأيام إلا تفكرا ولا تزيده الأيام إلا 
غربة بين الناس يحس بدأ يحس ان هو غريب يعني الاصنام دي ملاش اي معنى ايه اللي احنا بنعمله ايه اللي الناس بتعمله ده هو لم يكن يشارك معهم لكن بدأت الايام تزيد عزلا وعزلة ونفورا من الجاهلية وفي نفس الوقت رقة في قلبه بفقد الذكور من ابنائه وهو الان وصل لعمر 35 سنة وحدث هذا الحدث الجليل في هذا العمر لما اصاب الكعبة ما اصابها من سيل جارف وحريق هائل فتهدم بنيان الكعبة ويعني جابت ارض يعني نزل البنيان تماما وجابت جات على الارض ف هنحكي هحكي القصة كما وردت في كتب الحديث حتى يعني نستمتع باللغة العربية الفصحى وناخد القصة كما رواها من شهدها فاجتمعت قريش لتجديد بناء الكعبة لما لما أصابها من حريق وسيل وسيل جارف صدع جدرانها وكانت لا تزال كما بناها إبراهيم عليه السلام اللي هو البناء اللي ليس حتى موجودا الآن ليها بناء كان الحجر كان ضمن البناء وكانت أعلى من هذا الارتفاع الموجود حاليا وكان لها بابان باب للدخول وباب للخروج حاليا لها باب واحد فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم بهدمها هو قريش هابت أن تهدم الكعبة حس إن هم لو كسروا فيها حجارة هتنزل عليهم لعنة الله شوفوا بقى قاعدين يبنوا في اصنام وبيسجدوا الاصنام وبيدفعوا فلوس الاصنام ويجيبوا اكل الاصنام ويجيبوا الذهب للاصنام والاصنام جوزينا والاصنام رزقينا وقت ما جت جد وعايزين يقربوا من الكعبه خافوا من الله الذي في السماء هم الفطره بتاعتهم فاهمه كل حاجه فلما استشعروا ان الله عز وجل قد يغضب عليهم اذا امتدت يدهم لهدم الكعبه قال الوليد بن المغيره انا ابداكم في هدمها فاخذ المعول وقال اللهم لا تزغ فلا نريد الا الخير يعني الناس هنا ظهر الايمان وقت الشده حتى الكافر المشرك الملحد بيظهر ايمانه تلاقيه بيقول يا رب فكلهم قالوا يا رب في الوقت ده عايزين يعملوا حاجه للكعب حاجه للخير فخافوا ان الوليد بن المغيره تمسه لعنه من السماء فقالوا احنا هنتامل الوليد هيعمل ايه ونشوف لو اصابته اللعنه يبقى خلاص نتوقف لو لم تصبه اللعنه يبقى راضي الله عن فعلنا هذا فهدم من ناحيه الركنين فتربص الناس يعني بدا يكسر من ناحيه الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا فأصبح الوليد غاديا يهدم وتنم الصبح فقام وعادي زي الفل وصحته تمام فهدم الناس معه حتى انتهوا إلى حجارة خضر كالأسنمة حجارة في في قاع الكعبة عاملة زي سنام الجمل ولونها أخضر كأن تراكمت عليها أعشاب أو لونها أخضر الله أعلم آخذ بعضها ببعض أسنمة متلاصقة هي دي قواعد إبراهيم وكانوا قد جزاؤوا العمل فكل قبيلة أخذت ناحية من الكعبة تهدمها ثم تبنيها فاشترك السادة قريش وشيوخها كلهم يريدون أن يشاركوا في هذا العمل الجليل الذي يعني سبقهم إليه إبراهيم عليه السلام وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في بناء الكعبة وكان ينقلان الحجارة فقال العباس لعمه لابن اخيه النبي صلى الله عليه وسلم اجعل ازارك البنطلون يعني او الحاجه بتلبسها من تحت اجعل ازارك على رقبتك فيكون اخف عليك لما لما تحمل الحجاره فاراد النبي ان يجربها كان جربها قبل كده زمان وهو طفل لما كانوا بيلعبوا واغمى عليه فحب ان هو يبقى برضه شبه الناس فحب فجاي لسه هيرفع الازار وتتكشف قدمه الشريفه صلى الله عليه وسلم فاغشي عليه فقال ازاري ازاري تعلق بصره بالسماء واغشي عليه وقال ازاري ازاري لما جاي يكشف رجله اغمى عليه تخيل انت البنات اللي بنشوفها دلوقتي والولاد اللي بيسقطوا البنطلون واللبس العري اللي بنشوفه الواحده تبقى مغطيه شعرها ومبينه جسمها ورسول الله صلى الله عليه وسلم من شده حيائه 
اغشي عليه اغمى عليه في حد لما بيتعرق دلوقتي بيغمى عليه حد فينا لو حصل هو اتعرق قدام حد يعني يغمى عليه حاجه حياء صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين فلما وصلوا الى الركن الاسود وحبوا ان هم كل الحجر الاسود اسف حجر الركن يعني الاسود وحبوا ان هم كل واحد يمتد يده ورضع الحجر الاسود في ركنه وكادوا ان يقتتلوا وكادت تقوم بينهم مقتل عظيمة فبدأوا يهدوا نفسهم يعني بدأ أبو أمية بن المغيرة الرجل هو الوليد مغيرة الرجل العاقل اللي فيهم يقولهم يعني أنتوا جايين تبنوا الكعبة تتقربوا بها إلى الله وحتقتتلوا علشان بناء الكعبة في حاجة هنا مش مظبوطة لما واحد يبقى يعني بيدعي أنه هو متدين أو بيدعي أنه هو عنده علم بالدين ويبقى في نفس الوقت بيدعو للقتل في حاجة في خلل في الفهم في خلل في الدين في خلل في الفطرة في خلل في حاجات كتير قوي خاصة أنه قتل بغير حق يعني ناس رايحين يقتتلوا علشان الكعبة ناس رايحين يقتتلوا علشان بينادوا مثلا أن هم ينصروا الله أو بينادوا في أي حاجة فيها لله سبحانه وتعالى في حاجة هنا مش مظبوطه فقال الوليد بن المغيرة اجعلوا أول بينكم فيما تختلفوه فيما تختلفون فيه حكما هو أول من يدخل من باب المسجد فلما توافقوا على ذلك دخل محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين قد رضينا به سمعته قبل خمس سنوات من بعثته سمعته هو من أصغر الشباب سنة 35 سنة لسه في سن الشباب ورغم ذلك انتشرت سمعته حتى كبار قريش وصغارهم بجميع القبائل في هذا المشهد شهدوا له أنه أمين وصادق وأن هذا الرجل لم نجرب عليه كذبا وأن عادة العرب إن هم ما كانوش بيكذبوا ورغم ذلك هم ما كانوش بيكذبوا ورغم ذلك تميز بينه أنه أمين وصادق يعني كان صدقه في وسط الصادقين صدق مميز فهذه شهادة له من جميع قبائل قريش في موطن شرف خلصت قلوبهم فيها ونياتهم لله سبحانه وتعالى عند بناء الكعبة أن هذا الرجل الصادق الأمين فإذا كذبوه بعد ذلك فهم الكاذبون فلما رأوه قالوا هذا الأمين قد رضينا به فلما أخبروه الخبر رزقه الله الحكمة بغير رسالة يعني ودي من الدلائل النبوة أو بشارات النبوة أنه كان يفصل بين الناس حينما يختلفون من غير رسالة ومن غير وحي هو عقله راجح فلما هذا العقل الراجح يجي يقول لهم أنا رسول الله وهو معروف عنه صادق أمين ومعروف عنه أن عقله كان راجحا ما ينفعش بقى يكذبوه ما هوش عقل الخفيف اللي يجي جن يلعب بيه مثلا ولا هو العقل الخفيف اللي يحاول ده حاجة عشان ينسب لنفسه شرف هو مشهور بالشرف أصلا من عائلة من عائلة كلها شرف وسمعته كلها شرف فليس هو صاحب العقل الخفيف وليس هو الرجل الكاذب المعروف عنه الكاذب بل هو الصادق صاحب العقل الراجح فقال هلوموا ثوبا احنا كده قلنا بشرطين بشارة انهما شاهدوا له بالأمانة والعقل الراجح في الحكم اللي حيقوله وفي بشارة ثلاثة جاية فقال هلوموا ثوبا فأتوا به فقال فوضع ركن فيه مسك الركن اللي في الحجارة السوداء الحجر الأسود ووضعه في هذا الثوب ثم قال لتأخذ كل قبيلة من رأس كل قبيلة بناحية من الثوب فليحملوه فرفعوه جميعا ثم أمسك بيده الحجر الأسود ووضعه في الركن دي البشارة الثالثة إن صاحب الشرف في وضع الحجر الأسود هو محمد صلى الله عليه وسلم بشخصه فهنا كلهم كانوا بيقتتلوا عشان مين يحطه لما هو قالهم أنا هحطه بإيدي وفقه دي حاجة اللي هي أي حد بيفكر شوية من قريش لازم أن هو كان يلتفت لهذه الأمور ولم يصنعها الله عز وجل هباء يعني ما حصلش موقف ده علشان بعد كده الناس تنساها وتقول لي أصل ده كان من خمس سنين دلوقتي جاي تقول لي أنت الرسول في فرق لا ما فيش فرق كل شيء يصنعه الله سبحانه وتعالى الحكمة وبنوا الكعبة 
ورفعوها على بناء على بناء اقل من بناء ابراهيم ولم تكن معهم اموال كافيه فلم يضموا الحجر فبنوها على البناء الحالي لها هو ده البناء اللي بناته قريش وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائهم ايه السبب هل هم كانش معهم فلوس هم كان معهم فلوس هل هم كان ينقصهم ان هم يكلموا ناس اكتر في جمعوا مال اكتر عملوا كل ده لكنهم حطوا شروط فقالوا لا يدخل في بنائها الا نفقه طيبه فلم يقبلوا فيها مهر بغي امراه تعمل بالزنا ولم يقبلوا فيها بيع ربا ولم يقبلوا فيها مظلمه لاحد واحد معروف عنه نظالم بياخد فلوس الناس تخيلوا الفطره يعني اقتصاد قريش كان قائم على الربا وكان قائم على اموال البغي الناس بتيجي تزور قريش في الكعبه والستات بيشتغلوا ويجيبوا فلوس وكان ممكن يدفعوا وكانت مقائمه على ان الواحد فيهم ممكن معروف عنه ان هو من عيله كبيره فيظلم الاخرين فالعجيب ان هم لجأوا خافوا من ربنا وقت بناء الكعبه رغم انهم عندهم اصنام ثانيه كان ممكن يتقربوا اليها والعجيب ان هم لم يقبلوا فيها مالا حراما وبقوا فاهمين الحرام من الحلال بغير وحي وبغير رساله وقبلوا بالرسول حكما بينهم فلما يجي الرسول يقول لهم بطلوا ربا يقولوا له لا انت كذاب طب ما انتوا نفسكم رفضتوا المال الربا لما جيتوا تبنوا الكعبه هنا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا جحدوا بها ظلما وعلوا هو عارفين كل حاجه ولكن يعني ايه يجحدون ولكنهم قوم يجحدون صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف كان يعني مليء بالدروس والعبر اللي احنا اتكلمنا فيها وحقف وقفه كده سريعه مع الكعبه ان الكعبه بعد ذلك في زمن الحجاج بن يوسف الثقفي لما كان بيقاتل سيدنا عبد الله بن الزبير هدم الكعبه مره ثانيه بالمنجنيق والحجاره فلما تهدمت الكعبه بناها عبد الله بن الزبير على بناء ابراهيم عليه السلام هدها وبناها دخل الحجر وعلاها وبنى لها البابين فلما جاء بعد ذلك عبد الملك بن مروان بعد ما قتل عبد الله بن الزبير هدها تاني وما عجبوش ان هو يمشي وراء كلام عبد الله بن الزبير فهدها وراح قايل انا هرجع ابنيها على بناء الرسول وعبد الله بن الزبير فعل بدعه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان سمع من عائشه ان رسول الله ودى لو كان بناها على بناء ابراهيم ولكنه خشي ان قومه حديث عهد بالاسلام كان هذا بعد فتح مكه فهو عرف ان هي كانت امنيه النبي ففعلها رجع عبد الملك بن مروان قال ولو كان رسول الله اراد ان يفعلها لفعلها فاللي عبد الله بن الزبير عمله بدعه راح جاي هدها وبناها تاني جاء بقى الخليفه اللي بعده عايز يعمل اللي سيدنا عبد الله بن الزبير عمله وعايز يهدها ويطلع ببنائها على بناء ابراهيم فهمتوا حاجه؟ مهم يعني راح له احد الصالحين احد العلماء قال له انشدك بالله استحلفك بالله دع الكعبه فلا تصبح مطمعا لكل خليفه كل واحد عايز يجي يحط له اثر في الكعبه يروح هددها ويبنيها على بناء معرفش مين، يجي اللي بعده عايز يعمل لنفسه اثر جديد يهدها ويبنيها على بناء مش عارف مين، فقال له استحلفك بالله دعها فلا تكون الكعبه لعبه في ايدي كل خليفه، ولا يكون الدين لعبه في ايدي كل حاكم، ده الهدف اللي هم عايزين يقولوه مش الكعبه في حد ذاتها، هو عايز يقول له ان يعني ما تستخدمش الكعبه ويعني عشان خاطر يعني عشان خاطر ربنا ما تستخدموش الدين في الكلام بتاعكم ان انتوا في الاخر بتتكلموا في امور سلطه وحكم وتدخلوا دي في دي وهنا مش بقول ان احنا بنفصل طبعا ده يعني اكيد مش هقول الكلام ده لكن احنا نحكم بالدين بغير ما نستخدم الفتاوى ونحرفها بما يريده الحاكم يجي عندنا فتاوى كتير يجي يطلع الفتوى اللي تناسب هوا الحاكم في الوقت ده يجي يقول لك اهد الكعبه علشان اصل بعمل سنه الرسول اصل بعمل مش عارف ايه اتركوا الدين على ما هو عليه طبعا انا دخلت في نقطه شائكه شويه يعني مش عايز اخوض فيها كتير بس عشان ما يتفهمش الكلام غلط عايز اؤكد ان الحكم بالدين من الدين 
تمام ان احنا نطبق شرع الله عز وجل من الدين ولكن اتباع الهوى هو ليس من الدين وهو ده المقصد من كلامي صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم وهنا وقفه اخرى مع الكعبه هذه الكعبه بهذا الاهتمام بهذه القدسيه بهذا التعظيم في الاخر لو هدمت حجرا حجرا لكان اهون عند الله سبحانه وتعالى من قتل دم امرئ مسلم او سفك دم امرئ مسلم بغير حق شوف الكعبه الحديدين نتكلم عنها قد ايه شوف الاهتمام الناس كانوا بيها شكله ايه حتى الكفار كانوا مهتمين بيها ازاي شوف بعد كده العلماء كانوا حريصين ما حدش يمد ايده على الكعبه سيبوها بقى كفايه لعبه في في بيت الله شوفوا احنا بنروح نسافر مخصوص هناك والحج هناك والعمره هناك ونطوف حولها و... ولا يجوز ان الواحد ينتوي الظلم او الحرام فيها عند الكعبه في هذا الحرم ولا يجوز ان الواحد يقتل حشره في في حرم الكعبه واسمها حرم لانها حرام وكل هذه الحرمه وكل هذا التقديس في قلوب المؤمنين ولما تشوف الكعبه تهوي قلوبك قلبك الى الكعبه كل هذه العظمه اقل عند الله ولا تساوي شيء اذا هدمت حجرا حجرا قصاد ان يقتل لمرئ مسلم واحد فما بالك بمئة وعشرة وألف وألفين وما بالك بعائلتهم مشردة وما بالك بمن رضي بالقتل ومن أقره والله عز وجل والله 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى حديث كثيرة من رضي بفعل كما كان كمان أتاه حتى وإن كان في زمن آخر وحتى وإن كان في بلد آخر بس رضي بهذا الفعل كان كمان أتاه ويأتي القاتل يوم القيامة على جبهته آيس من رحمة الله توبة القاتل فيما قاله العلماء استنادا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم توبة القاتل أن يندم ويبكي الدم لله عز وجل أولا ثم بعد ذلك يسلم نفسه إلى أهل المقتول فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ليست له توبة أخرى ويبقى حق ثالث وهو حق المقتول فيأتي يوم القيامة يرجو من الله أن يلقي العفو في قلب هذا المقتول واضحه رجعوها في كل الكتب رجعوها في كل الفتاوى رجعوها في كل الاحاديث كل واحد يرجع لو عنده شك في هذا الكلام القاتل ليست له توبه الا بهذه الثلاث حقوق ان يردها حق الله بالندم الشديد وحق الاهل ولي اولياء المقتول بان يسلم نفسه اليهم وحق المقتول ودي تفضل معلقه ليوم القيامه قد ياتي المقتول ولا يقبل العفو ولكن نرجو ان ربنا يلقي في قلبه العفو فان لم يفعل حشر يوم القيامة آيس من رحمة الله القاتل والمؤيد والمفوض والرغض بفعل القاتل وكل من استهان بدماء المسلمين حسابهم عسير والله حسابهم عسير أنا مش بقول الكلام ده علشان يعني أنا لست صاحب سلطة يعني أنا لا 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 ربنا اللي بيتكلم ولا الرسول ولا يعني أنا في الآخر أنا نفسي بهدد نفسي يعني أنا بقول كده مش بخوف حد غيري لا أنا بهدد نفسي الواحد يبقى خايف جدا لما يشوف حد اتقتل إن هو يراعي يخاف يقول طب هل هذا بحق ولا بغير حق؟ لو بحق خلاص يبقى ده بحق يعني في الآخر قتله واجب، لكن لو بغير حق الموضوع هنا خطر جدا حتى الرضا حتى البسمة حتى اللي هو إيه يستاهلوا حتى كلمة إيه وداهم هناك هم اللي جابوا نفسهم، الكلام ده لا يليق، لا يليق بمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى، لا يليق بمسلم يضع جبهته في الأرض تقربا إلى الله ثم يأتي أفعال تلقيه في آخر مسافة تبعده عن الله سبحانه وتعالى. لا تلغي بمسلم ولا بمسلمة لا يلغي بأحد منا أنه هو لا ينكر هذا المنكر ولو بقلبه على الأقل بالقلب تسمع الحوادث القتل واللي هو يروح يبوض على واحد يقتلوه وفي سوريا بيباد قرى بأكملها وأطفال بيقتلوا نقعد نسمع الكلام ده ونقول أصلهم اللي جابوا نفسهم يا أخي عيب يعني عيب قوي 
يعني مش لازم تتكلم مش لازم تعلق مش لازم تحط الكومنت بتاعك على الفيسبوك مش لازم تقعد تتكلم ورا كل خبر اسكت يعني مش قادر حتى تنكر مركر بقلبك لازم تشارك بلسانك كلمه قد تزن عند الله عز وجل ميزان يهلك صاحبها ويهلك قائلها ان العبد لا يتفوه بالكلمه لا يلقي لها بالا تهوي به في النار سبعين خريفا والله احسب ان هذه الكلمه هي كلمات التاييد للقتله هو في ايه كلمه يعني هو ايه الكلمه الحرام الضخمه اللي عند ربنا اللي تسبب هذا الا ان تكون كلمه فيها تاييد لقاتل فيها تاييد لظالم فيها تاييد لانتهاك لحرمه من حرمات الله ولما اقول قاتل بقول قاتل بغير حق القتل بالحق امر مختلف انا بتكلم في غير الحق في غير ما احل الله القتل فيه الله اباح القتل في مواقف وحرمه في مواقف احنا بنتكلم على مواقف التحريم على من قتل مؤمنا متعمدا في سوره النساء فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما بعد كل ده انت تقول يستاهلوا اللي يقول كده يتحمل نتيجه هذه الكلمه وان صلى وصام وزكى وقام وان حج كل سنه واعتمر وان صلى الليل كله وبكى وان صام النهار كله ولم يفطر وان قرا القران في اليوم الف مره ثم قال كلمه فيها رضا بظلم مش هقول اكثر من هو فلينتظر المفاجاه من الله سبحانه وتعالى الا ان يتوب فانا انصح نفسي وانصح كل من يسمع جددوا التوبه جددوا التوبه لو رضيت بقتل مظلوم خطا اتضحك عليك ما استوعبتش الموقف وقتها وبعد كده فقت اعلن التوبه اعلن التوبه لله سبحانه وتعالى اعلن التوبه حتى تبرئ نفسك زي ما طلعت الكلمه اللي انت ايدت بيها تطلع الكلمه اللي انت بتنكر بيها اعلن التوبه حتى تنجو عشان تنفد بجلدك والله انا بقول الكلام ده عشان تنفد بجلدك عشان انا كمان انفد بجلدي لان احنا لو ما نفدناش بجلدنا في الدنيا يوم القيامه ليس هناك توبه الناس هتبكي في الاخره وليس توبه يعني احنا لو بكينا في الدنيا الندم توبه الدمعه توبه الدمعه تنزل فتمسح كل الذنوب اما في الاخره يبكون ويدمعون ويحثون التراب على رؤوسهم ولا تقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا اي شيء الا بالعذاب هو ده الحاجه الوحيده اللي بتكفر والحسنات ان هي تلقى ياخذها اصحاب المظالم هي دي الحاجه الوحيده اللي بتكفر فجدد التوبه جددي التوبه ويا ريت الكلام ده تاخديه تسمعيه اللي انت تعرفيهم ان هم كانوا بيشمتوا مش هقول بيشمتوا ان هم كانوا بيرضوا بالظلم يا ريت تاخد الكلام ده تسمعه للناس اللي انت تعرفه كان بيرضوا بالظلم او تنقله بنفسك بطريقتك باسلوبك تكتبه انشر الكلام ده والله في الاخر احنا بنعمل الكلام ده لما بنقوله لا نبغي الا الهدايه لما النبي صلى الله عليه وسلم شاهد اليهودي شهاده الحق قبل ان يموت قال الحمد لله الذي انقذ بي نفسا من النار احنا عايزين ننقذ انفسهم من النار النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل هقولها بالبلدي يعني واقف وفي نار والفراش قاعد جاي عايز يقع في النار شايف نور فالفراش بيحب يجتمع على نور وهو واقف بياخذ بحجزه قاعد بيحاول يمنع الفراش احسن يتحرق فبعضهم بيلحق يمسكه والبعض يتفلت من يده فيقع في النار فيهلك فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الخلق ده احنا بنحاول نقتدي بيه ان احنا ناخذ بحجز الاخرين ومع نفسنا بنحاول ننجو وننجي الاخرين معنا فانت تنجيهم بان انت تسمعهم الكلام ده لان اللي هيفلت مننا مش هنعرف نلحقه جزاؤه في الاخره صعب واحنا نشفق على اي حد نشفق على نفسنا ان نتعرض لهذا الجزاء وعقاب الله وغضب الله ومن منا يطيق غضب الله من منا يطيق غضب الله يوم القيامه من منا يطيق غضبه تفزع منها قلوب الملائكه وتجعل كل نبي اللي ارسل نجاه لقومه لا يفكر الا في نفسه يوم القيامه فيقول نفسي نفسي الا محمد صلى الله عليه وسلم ف حتى ننجو من غضب الله وخلي بالك 
لو احنا نعرف ناس وسكتنا وما نصحناهمش احنا برضه مخطئين حتى لو احنا بنتبع الحق وبنرفض الظلم بس ما بنساعدش الناس ان هي ترفض الظلم لازم نساعدهم لازم نتكلم لازم نحدث الاخرين لان يهدي الله بك رجلا واحدا رجلا واحدا يعني لو طلعت من الدنيا دي من ال 80 90 سنه اللي انت عايشه برجل واحد واحد خير لك من الدنيا وما فيها خير لك من حمر النعم خير لك مما طلعت عليه الشمس خير لك من كل شيء خير لك عارف يعني الدنيا وما فيها قصورها نعمها زهره الحياه الدنيا المتع اللي فيها شهواتها خير لك من كل عباده تتعبدها في الدنيا وخير لك من كل متعه تتمتعها في الدنيا ان يهدي الله بك رجلا واحدا فندعو الله ان يهدي هؤلاء الناس على ايدينا وان يمن عليهم بالهدايه ويمن علينا بان احنا نثبت على الحق حتى نلقاه انا كانش يعني الكلام ده المفروض كان في كلام كتير يتقال في سيره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هكتفي بهذا القدر الكلام ما كانش في الحسبان بس هو ناس الله تعالى ان ينفع بما قيل واكد مره ثانيه على ما بدات به الكلام كل الخلائق تاتي يوم القيامه تتمسح في قدم النبي صلى الله عليه وسلم رجاء ان ينالوا شفاعته وليس تنالهم شفاعته صلى الله عليه وسلم الا ان يكونوا من امه محمد وامه محمد ليس من انتسب اليه قولا فيأتي بعض من أصحابه صلى الله عليه وسلم إذا اقتربوا من الحوض تمنعهم الملائكة وتحجزهم الملائكة فيصرخ يا ربي أصحابي أصحابي فتقول الملائكة ليس بأصحابك فإنك لا تدري ما أحدث بعد فيقول لهم بعدا لكم وسحقا يقول هذا لأصحابه الذين صاحبوه في الدنيا ولكن بدلوا فمش أي حد ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس بالإسم ولكن الانتساب بدراسة سيرته والتعطل بذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه ليل نهار والاقتداء بما استطعنا من سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فنسأل الله نسأل الله أن يمن علينا بالاقتداء بهده واتباع سنته ودعوة الناس إلى رسالته وتحبيب الناس في شخصه صلى الله عليه وسلم وأن يكتب علينا هذا العمل الجليل أن احنا نحبب الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه رسول الله تعالى أن نلقاه غير مبدلين ولا مغيرين أيها الناس موعدكم معي ليس الدنيا موعدكم معي عند الحوض فاصبروا حتى تلقوني عند الحوض وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين